0: What would you Anlatsam roman olur. Thank you. Bazı kültür sanat konuşmaları. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Anlatsam roman olurdan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Çok uzun bir süre sonra tekrar bu mikrofonun başında olmak benim için gerçekten çok heyecan verici. Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama kesinlikle bir yerden başlamam gerektiği için tekrar buradayım. Anlasam romanı oluru çok uzun süredir takip eden dinleyicilerin artık şikayet ettikleri ve gayet de farkında oldukları üzere yaklaşık bir buçuk yıldır yeni bölüm yayınlamıyorum. Yayınlayamıyorum. Ee, bilmiyorum hangi ifade daha doğru. Biraz bunun nedenlerini, e, nasılını konuşacağız bu bölümde. Ve evet e, yaklaşık 50 bölümdür alışık olmadığımız üzere bu kez mikrofon başında sadece ben olacağım. Ama merak etmeyin yeni bir seriye başlıyoruz. Sadece bu bölümlük ben burada yalnızım. İlerleyen bölümlerde yeni konuklarımla anlatsalar roman olacakları şeyleri konuşmaya devam edeceğiz. Ben kendi hikayemle başlamak istedim bu yeni seriye. Tabii şu an söylediğim şeylerin çok gizemli duyulduğunu biliyorum. Bir an önce açıklamaya geçmem lazım. Takdir edersiniz ki podcast pratiklerimi de biraz yitirmiş durumdayım. Anlatsam roman olurun son bölümü. Haziran 2021'de. Şimdi buradan bakınca aslında çok da iyi idare etmişim gibi hissediyorum. Çünkü benim programdan kopuş dönemim ya da aslında tam anlamıyla kabuk değiştirme dönemim 2019 Mayıs'ta tekabül ediyor. Bilenler bilir, bilmek zorunda da değilsiniz ama bu bölümde kendi hikayemi anlattığım için biraz kişisel şeylerden bahsedeceğim. Ben 2019 Mayıs itibariyle Türkiye'den taşındım. Tam olarak ne beklemem gerektiğini bilmeden aldığım bir kararla kendimi Londra'da buldum. Bu birçok göç hikayesi gibi ne bekliyordum, ne oldum diyebileceğimiz türde bir hikaye. Göçmenliğin türlü hallerinin konuşulduğu birden fazla seri var. O yüzden ben çok o sularda yüzmek istemiyorum. Fakat takdir edersiniz ki herkesin hayatında çok büyük bir kırılım. ...yaşadığı ülkeyi değiştirmek, sevdiği insanlardan, arkadaşlarından, doğup büyüdüğü yerden, ailesinden uzaklaşmak. Bir de benim case'imde benim profesyonel hayatımda da çok büyük bir kırılmaya tekabül ediyor. Çünkü Londra'ya taşınmamla beraber aslında ben kurumsal hayatıma da son vermiş oldum. Tamamen kendi düzenimi kurduğum, kendi projelerime odaklandığım, bağımsız bir çalışma hayatı organize etmeye başladım ki bu... Bir insanın hayatında geçebileceği en büyük sınavlardan biri bu konuda ne kadar muhteşem başarısızlıklara imza attığımı bilare başka bir programda konuşabiliriz. Hatta bu başka bir serinin bile konusu olabilir. Her neyse başlangıçta her şey güzeldi diyemeyeceğim, fena değildi diyeceğim. Fakat hemen ardından daha benim Londra'da ilk yılımda olmadan pandemi gerçeğiyle yüzleşmek Üstelik bu kadar henüz adapte olamadığınız bir kültürde aşina olmadığınız bir düzenin içinde bu gerçekle yüzleşmek Bir gazeteci olarak benim adıma çok enteresandı Bununla beraber bir insanoğlu olarak da zaman zaman çok acı verici oldu İtiraf etmeliyim ki başlangıçta çok acı verici bulmadım hatta mental olarak o kadar zorlu bir süreçten geçiyordum hiçbir şey yetişemediğimi düşünüyordum ve o kadar başarısız hissediyordum ki başlangıçta birkaç ay evet birkaç hafta değil birkaç ay oh ya sonunda bütün dünya durdu. Artık benim hiçbir şeye yetişmeme gerek kalmadı diye düşündüğümü itiraf etmek zorundayım. Ee, peki ben bu raddeye nasıl geldim? Bundan daha da kötüye gitti mental durumum bu arada. Bundan da biraz söz edeceğim. Ee, kendi başına çalışmaya kalkışmak. işte çok uzun bir süre belli sistemlerin parçası olup o sistemlerden kopmak. Her ne kadar kendinizi buna hazırladığınızı düşünseniz de asla hazır olamadığınız şeyler göç de biraz böyle üstüne çok okuyup dinlediğinize emin olduğum için dediğim gibi e, bunun çok detayına girmeyeceğim ama benim göçmenlikle ilgili her zaman söylediğim bir şey var asla öngöremiyorsunuz yani ne beklediğinizi e, bilerek geldiğinizi düşünüyorsunuz en kötü neyle karşılaşacağınızı hesaplayarak geldiğinizi düşünüyorsunuz ama asla öyle olmuyor bunu buradan anlatmanın da hiçbir anlamı olmadığının farkındayım. Çünkü gerçekten herkesin deneyimi biricik ve gerçekten yaşadıkça öğrenilen ve kabul edilen bir süreç. Benim pandemiyle beraber İngiltere'nin aşırı değişken politik atmosferinden etkilenen bir diğer gerçeğim de Brexit oldu. Brexit'le beraber pandeminin İngiltere bürokrasisi üzerinde yarattığı hantallık, benim yaklaşık iki yıldır İngiltere dışına çıkamamama neden oluyor. Çünkü oturum iznim bir türlü yenilenemiyor. Eğer İngiltere'den çıkarsam tekrar geri dönemiyorum. Haliyle yaklaşık üç buçuk yıldır burada verdiğim bütün emekler de çöpe gidecek anlamına geliyor. Ve e, özetlemek gerekirse ben tam anlamıyla iki yıldır hiçbir eski arkadaşımla fiziksel olarak karşılaşamıyorum. Çünkü onlar da İngiltere'yi ziyaret edemiyorlar. İşte hem pandemi hem akıl almaz e, ekonomik çalkantılar. Sadece Türkiye özelinde değil, aslında dünya özelinde. Aynı şekilde hiçbir aile üyemle bir araya gelemiyorum. Ama iyiyim. Sesimden de anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sadece bugün anlatmaya çalıştığım şey aslında bu. Ben hep şöyle tarif ettim bu sürece. Halen daha da öyle hissediyorum. Sanki koskocaman bir dalga... Beni aldı, içinde çevirdi, çevirdi, çevirdi. Ben böyle tam tamam ya birazdan bu dalga kırılacak ve beni bir kıyıya atı verecek, sonra sular durulacak ve sakinleşecek diye düşündükçe başka dalgalarla birleşti, daha da büyüdü. Benim o içinde çalkalanma halim daha da içinden çıkılmaz hale geldi, geldi, geldi. Ama sanırım sonunda. O dalga biraz kırılıyor gibi ki ben bugün tekrar bu mikrofonun başındayım. Sizinle konuşabiliyorum. Bu dalga nasıl kırılıyor ya da bu dalganın nasıl kırıldığını hissediyorum. Nasıl kırabildiğimi düşünüyorum. Açıkçası 2019'da Londra'ya taşındığımdan bu yana benim hayatımı çok derinden etkileyen birbirinden farklı başlıklar oldu. Başlangıçta. Sadece Londra'ya taşınmanın beni iyileştireceğini düşünürken aslında kurmaya çalıştığım işle sağlıklı bir bağ kuramamamla fark ettim ki geride kalan 5 yılda uğradığım çok ağır mobbing bende neredeyse fiziksel ağrılara neden oluyor. Ve ben hayatının belli dönemlerinde, 29 yaşına kadar hayatının belli dönemlerinde farklı gerekçelerle terapi almış biri olarak gene işin içten çıkamadığımı hissettiğimde bir terapistin desteğine başvurmaya karar verdim. Daha önce deneyimlemediğim bir ekolle, somatik deneyimlemeyle çalışarak aslında benim iş ilişkimi derinden etkilediğini fark ettiğim mobbingin etkilerini üstümden atmayı başardım. Çok enteresan bir deneyimdi, bilenler bilir. Biraz yeni bir ekol. Fakat benim aslında çok da uzun süre devam edemediğim, odaklanmakta zorlandığım bir deneyimdi maalesef. Ardından daha çok bu bürokrasi kriziyle beraber benim özelimde derinleşen duygu, öz disiplin ve aslında duygu karmaşası gibi özetleyebilirim. Bir yandan ilişkimle ilgili yani sadece bir kişi için değil bir çift için de çok büyük bir sınav yurt dışına taşınmak, ilişkimle ilgili de çok büyük çalkantılar geçiriyorken Efendime söyleyeyim ben çift terapisinden tutun da neredeyse her türlü ekolü deneyimlediğim iki yıllık bir sürecin ardından <gülüyor> yani dalga geçerek söyle, söylüyorum gibi duyulsa da aslında dalga geçmiyorum. Bu çok enteresan bir deneyim. iki yılın ardından buradayım. Buradayım diyebiliyorum. Çünkü aslında beni bir buçuk yılın sonunda mikrofonun başına oturtan tam da yerine rast gelen bir işbirliği teklifiydi. Aranızda daha önce duyanlar Belki olmuştur, belki olmamıştır. Duyanlar için tekrar etmiş, duymayanlar için yeniden bilgi vermiş olayım. Hayvel'le beraber çıktığımız bir yolculuk sonucu, anlatsam roman olur, yeni bir seriyle tekrar yayına dönebiliyor. Hayvel nedir? Hayvel aslında psikoterapi almak isteyen kişilerle onlara en uygun klinik psikologları bir araya getiren bir online terapi platformu. Aynı zamanda bir aplikasyonu da var. Tahmin edeceğiniz gibi. Benim de geride kalan süreçteki tüm terapi deneyimlerim online gerçekleşti. Teknolojik nimetler sayesinde bunu gerçekleştirebildik. Çünkü aslında terapiyi ana dilinizde almanız çok önemli. E, Hayvel well bünyesinde de farklı ekollerden 300'den fazla klinik psikolog var. Farklı ekollerden vurgusunun burada önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten size iyi gelen yöntemi bulmak pek kolay olmuyor. Ben de... Benzer bir süreçten geçerek kendim için neyin doğru olduğunu, hangi ekolün, hangi yöntemin doğru olduğunu bulmaya çalışırken açıkçası biraz zorlandım. Bu arada da tahmin edeceğiniz gibi Hayvel'deki terapi seansları video görüşme olarak gerçekleşiyor. Burada kafanızı karıştırabilecek ya da sizi endişelendirebilecek şey bu video görüşmelerin kayıt altına alınıp alınmadığı. Bu benim için de çok önemli bir başlık. O yüzden çok büyük bir teminatla söyleyebilirim ki e, buradaki video görüşmeler hiçbir şekilde kayıt altına alınmıyor ve terapistiniz de sizin aranızda kalıyor. E, üçüncü kişiler tarafından Asla bu görüşmeler görüntülenemiyor çünkü Hayvel özel bir teknoloji kullanıyor. Böylece de aslında buradaki bilgi güvenliğini sağlamış oluyor. Ay biraz sıkıcı duyulmaya başladım farkındayım. Pratik tarafından söz edip aslında Hayvel ile nasıl bu yola çıktığımızdan da birazcık e, bahsetmek istiyorum size. Pratik tarafı şu. Az önce de söylediğim gibi Hayval bir web sitesi, aynı zamanda da bir mobil uygulama. Bugün birçok web sitesine üye olabildiğiniz gibi Hyval'e de kolayca kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olurken cevapladığınız sorular doğrultusunda yaşadığınız sorunlara, terapiden beklentilerinize ve takviminize uygun olacak şekilde sistem sizi bir terapistle eşleştiriyor. Eşleştiğiniz klinik psikologla Ücretsiz 15 dakikalık bir ön görüşme yapıyorsunuz. Böylece eşleştiğiniz terapistle gerçekten uyumlu olup olmadığınızı ölçmek için fırsatınız oluyor. Bu ön görüşmeden sonra seanslara başlamak ve yola o terapistle devam etmek kararına varana kadar da herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu arada hani e, sistemin bana atıldığı terapistle uyum sağlamazsam, uyumlu hissetmezsem ne olacak diye düşünebilirsiniz. Hayvel bu anlamda size başlangıçta 3 farklı terapistle ön görüşme yapma fırsatı tanıyor. Aynı zamanda da aslında her ne kadar terapiler birebir de daha faydalı olduğu düşünülse de bizim gibi uzak mesafelerden bu tür desteklere ihtiyaç duyan kişiler için Zaman ve mekan esnekliği de aslında online marifetlerle gelmiş oluyor. de bunu bir platform olarak iyi sağlıyor. Bunu da söylemek gerek. Highwell'le anlatsam roman olurun nasıl bir araya geldiğine dönecek olursam. İşte aslında hayattaki bazı anlamlı karşılaşmalar diye çok romantik bir bağ kurabilir miyim? Kurarım. Bazen yapar böyle şeyler. Ama şakasız. Gerçekten böyle. Çünkü anlatsam romanı olur bir buçuk yıl gibi bir ara vermek benim planladığım bir şey değildi. Şimdiye kadar yaptığım her kaydı çok seviyorum, çok severek kaydetmiş olsam da biraz yeniliğe ihtiyaç duyuyordum. Ve bir süredir de anlatsam romanı olur sadece edebiyat söyleşilerini haricinde aslında yani kültür ve sanattan anladığımız şeyin sadece... Kitaplarla ve sahne sanatlarıyla ya da müzikle sınırlı kalması beni birazcık incitiyordu. Benim anlatsam roman olur da konuşmak istediğim konular artık biraz daha bunların dışına çıkmaya başlamıştı. Bir yandan programın temelini sarsmadan o format çerçevesine oturtmak benim için çok kolay olmuyordu. Başlangıçta da bahsettiğim o mental çalkantılar arasında bir de buna kafa yormaya çalışmak benim için gerçekten çok acı vericiydi. Bu çalkantılar o kadar derindi ki... Yataktan çıkamadığım, e, banyo yapmayı reddettiğim, telefonları açmayı reddettiğim, mesajları yanıtlamaktan vazgeçtiğim işimle ilgili çok büyük aksamalara neden olabilecek düzeyde e, sarkmalara sebebiyet veriyordu. E, maalesef <gülüyor> anlatsam romanı olurun akıbeti de bu karanlık dehlizde yok olup gitti bir süreliğine. Belirsizliğe gömüldü. Fakat Hayval bir buçuk yıldır sessizliğini koruyan bu programa dönüp ya biz bir şeyler yapabilir miyiz deyince benim kafamda anlatsam roman olur'a dair yeni ve parlak bir ışık yakmış oldu. Ya evet neden olmasın belki de bu işbirliği sayesinde birazcık kişilerin ve durumların psikolojilerini konuşmak için bir fırsat yaratabiliriz diye düşündüm. Ve aslında Hayval ile işbirliğimiz, yolculuğumuz böyle başlamış oldu. Bunun arka planında ne var? Söylediğim gibi aslında geride kalan 2 yılın da öncesinde benim hayatımdaki farklı kırılma dönemlerinde edindiğim terapi deneyimleri var. Yani ilk galiba şuydu. 4 ya da 5 yaşındayken, 4 yaşında olmalıyım. Yaşadığım büyük bir ev kazası sonrası benim suratımın yarısı yandı. Biliyorum fotoğraflarımı gören insanlar şu an bu söylediğime şaşırıyorlar ya da estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyorlar. Ama hayır çok başarılı bir doktorum vardı. Agop Kataoyan gerçekten hayatımı kurtaran ve bugün fotoğraflarda hala özgüvenle gülümseyebilmemi sağlayan kişi o. Ancak ben o hale gelene kadar yaklaşık bir yıllık süreç boyunca ya bu öyle büyük bir kaza ki ben anaokuluna kaydolmama rağmen okula gidemedim. Ben direkt birinci sınıftan başladım ilkokula. Bu o kadar büyük bir kazaydı ki bir yıl boyunca benim evde tedavim devam ederken evdeki bütün aynalar ve camlar örtülüydü ki ben yansımamı görüp kendimden korkmayayım diye. Yani bu sırada bir çocuk olarak benim için keyifli dönemlerdi. Enteresan bir şekilde ben hiçbir şekilde fiziksel acı hatırlamıyorum. Belki de büyük bir şok etkisiyle zihnim bunu tamamen sildi. Biliyorsunuz zaten hayatımıza devam edebilmemiz için hafızamız çok kötü deneyimlerimizi siliyor. Bu yüzden bazen aynı hataları tekrar yapabiliyoruz. Bunu da bilahare konuşuruz. Ama... Benim için hani iyi yanı şuydu. İşte sürekli evde yattığınızı, çizgi film izlediğinizi, herkesin etrafınızda pervane olduğunu, eve sürekli bir misafir sirkülasyonu olduğunu, size oyuncaklar, çikolatalar vesaire getirdiğinizi ve bunları yemenize de hiç kimsenin laf etmediğini düşünün. Tabii ben aslında biraz durumun ve o gelen misafirlerin suratlarından ya da gaflet edip yanlarında getirdikleri çocuklarının benden korkup kaçışlarından anlayabiliyordum. Nitekim Agop Katoya'nın muhteşem reçeteleriyle ben çok daha iyi hale geldiğimde yani artık evdeki aynaların ve camların üstündeki örtüler kalktığında benim annem, canım biricik annem, aşırı düşünceli, ince ruhlu annem yahu bu çocuk iyileşti iyileşmesine de çok da ağır bir şey atlattı. Acaba bir de bir terapistle görüşmesi iyi olur mu? Bundan sonraki hayatında bunu bir travma olarak kaydetmez belki böylece gibi bir düşünceyle beni kolumdan tutup e, Suna Erdoğan Tanaltay çiftine götürdü. Sanırım Nişantaşı'ndaydı klinikleri. Çünkü çok net olarak hatırlıyorum ki Beşiktaş'tan eski usul taksi dolmuşlara biniyorduk. Gittiğimiz yer Nişantaşı olmalı. Şimdi kayıt ortasında da annemi arayıp bunu soramayacağım. Bu deneyim de benim için keyifliydi. Ne kadar sürdüğünü gerçekten hatırlamıyorum. Annemin demesine göre sadece birkaç seans sürmüş. Çünkü ben dünyanın en gamsız evladı olarak yaşananlardan hiç etkilenmemişim. Böyle işte terapilere gidip bana verdikleri çikolatalı gohretler ve tipi tip sakızlar yanıma kar kaldı. Bir de böyle tertemiz hiç incinmemiş bir zihinle hayatıma devam ettim. Sonrasında 9 yaşında falan olmam lazım. 10 muyum acaba? Emin değilim. O civar bir şey. Çünkü annemle babam ben 9 yaşındayken boşandılar fakat bana bunu tebliğ edebilme cesaretine erişmeleri biraz zaman aldı. Biraz e, burada gerçekten doğru kelimeyi bulmakta çok zorlanıyorum. Biraz ne bir çocuk olabilirim annemle babamın bana bunu söylemesine korkmam için. Hadi hassas diyelim. Hadi hassas diyelim. Biraz hassas bir çocuk olduğum için annemle babam e, benden bu gerçeği yaklaşık bir yıl kadar sakladılar. Bana bunu söyledikten sonra da gene işini bilen annem. E, belki de bana bunu söylemeden önce bu randevuyu almıştı bilmiyorum şimdi. Beni yankı yazgana götürdü. Ya Bir yandan bu, bu, bu hikayeyi böyle anlatmak bana çok tatlı geliyor. Yani Çünkü annemin hani... Bu hayatın akışında beni korumaya çalışması ve böyle her defasında da biraz önden önlem almaya çalışması falan aşırı hoşuma gidiyor şimdi bunu anlatırken. Fakat tabii erken ergenlik dönemi olarak tarif edebileceğim 10-11 yaş, belki de 9, benim de hiçbir fikrim yok kişisel tarihime dair gerçekten ne kadar bilgisizim. Çok büyük bir direnişle gittim Yankı Yazgan'a. Marmara Üniversitesi'ndeydi o zaman ve... Odaya girdiğimde kendimi yankı beyin yanı sıra birkaç öğrencinin ortasında, böyle büyük bir çemberin ortasında buldum. Zaten çok utangaç bir çocuktum. Herhalde de terapi süresi bir saat falandı. Hiçbir soruya cevap vermeyerek, yani isminle sorusuna dahi cevap vermeyerek çok müthiş bir direniş örneği gösterdim. O da zaten boşanma sonrası aldığım ilk ve son terapiydi. Çünkü böyle bir direnişi kırmakla uğraşmadı. Annem uğraşmadı. Yankı Bey uğraşırdı. Bilmiyorum. Eğer bir şekilde bu kayıtone giderse de sevgiler hala kendisini çok seviyorum. O zaman da çok seviyordum. Zaten böyle çok güzel bir enerjisi vardır ya. Sonrasında aslında ilk verimli diyebileceğim ve en uzun süreli terapi sürecim 19 yaşında çok sevdiğim birisini kaybetmemden sonra çok da derin bir depresyonun ardından e, geldi. Üniversite öğrencisiydim, üniversite ikinci sınıfa gidiyordum. Daha önce böyle bir şey deneyimlememiştim. Bir süre bana ne olduğunu anlamakta çok zorluk çektim. Asla yataktan çıkmıyor. Gece yarılarına kadar belki de e, güne başlamaya çalışıyor ama asla çalışamıyor. İşte okuldan vazgeçmiş, yaptığı şeylerden vazgeçmiş... Yani gerçekten anlatması bile tekrar e, o duyguları geri getiren ağır bir dönemdi. O zaman aslında benim hala en yakın arkadaşım olan e, yaprağın da beni yüreklendirmesiyle kendimi Mediko'nun psikiyatri kliniğinde buldum. Ve aslında ilk uzun süreli terapi deneyimime de böyle başladım. E, o zaman herhalde bir yıl falan sürdü bu terapi deneyimi. Ve o kadar doğru bir eşleşmeyle e, sürdü ki o kadar doğru bir terapistle karşılaşmıştım ki gerçekten tahmin edemeyeceğim şekilde kendimi toparlamama yardımcı oldu çünkü terapi aslında böyle bir şeydir terapi sizi tedavi etmez terapi sizi iyileştirmez terapi belki gerçek hayattaki karşılığı vitamin almak gibi bir şey olabilir Sadece bazı duygu ve düşünceleri sıraya koymanıza, böyle bazen bazı seslere susturup üstüne düşünmeniz gereken şeylerin üstüne düşünebilmenize fırsat sağlamak için rehberlik eder size. Bir yandan da sizin zaten sorunlarınız olmadığında da size ne iyi geliyorsa onları hayatınızda tutmaya, devam etmeye çalışır. Yani rutinlerinizi korumaya devam etmeye çalışır ve sizin bu rutinlerle beraber tekrar eski düzeninize, eski duygu durumunuza dönebilmenize yardım etmeye çalışır. Benim örneğimde günlük yazmaya devam etmek gerçekten terapinin çok büyük bir parçasıydı. Ben 30. defterimi falan yazıyorum şu an. Hatırladığım kadarıyla 8 yaşımdan beri günlük yazabilmek için çaba sarf ediyorum. Ha hiç değilse son 10 yıldır çok düzenli olarak günlük yazıyorum. Ama tabii böyle şey değil sevgili günlük. Bugün Ayşe ile okula gittik gibi değil. Allah'ım böyle de günlük yazanları aşağıladım. Çok özür diliyorum. Öyle yazmak sizi mutlu ediyorsa öyle de yazabilirsiniz. Sadece benimki biraz daha kendini dinlemek, kendinle yüzleşmek, kendinle hesaplaşmak gibi bir ritüel. Belki son 1,5-2 yılda e, iyice böyle morning pages olarak e, ayyuka çıkan ...versiyonda yaptığımı söyleyebilirim... ...ama öyle sabah kalkıp hiçbir şey... ...izlemeden, dinlemeden, oturup bir şeyler... ...yazıyor değilim. Benim örneğimde ...işe başlamadan önce... ...sanki çalışma masasını toplamak gibi... ...kafamı toplamaya yardım ediyor. Önce bir duygu, düşüncelerimi filtreden... ...geçiriyorum, onları bir döküyorum. Aslına bakarsanız sonrasında... ...geriye dönüp bu notları okumak da... ...kendinize hayret etmenize ya da... ...yolculuğunuzda kendi kendinize... ...destek olmaya çok yarıyor. Bazen çok acı... ...verici de olabiliyor... Günlük meselesi de yine başka bir programın konusu. Çok dağıttım. Allah kahretsin çok dağıttım. Topluyorum. Benim 19 yaşında başladığım ve yaklaşık bir yıl süren terapi sürecim gerçekten sonraki 10 yıl boyunca benim hayatımı o kadar kolaylaştırdı ki. inanamıyorum buna. Hala inanamıyorum. Ve bir yandan da çok takdir ediyorum ve bu hikayeyi de olabildiğince fazla insana anlatıp aslında terapi almaları yönünde onları yüreklendirmeye çalışıyorum. Biraz bu meseleyle ilgili derdim olduğu için de anlatsam roman olurum. Bu sezonunu e, terapi üstüne konuşmaya ayırmak bana çok iyi geldi. Fikren çok iyi geldi. Çünkü Türkiye'de terapi meselesinin hala tartışmalı olmasını çok sinir buluyorum İnsanların terapiye ihtiyaç duymayı zayıflık gibi tarif etmesini, terapi alıyorlarsa bundan söz etmekte çekinmelerini, bu kötü şeyleri ya da bu kafa karışıklıklarını Sadece kendilerinin yaşadığını zannetmeleri benim çok canımı sıkıyor. Aslında o kadar yalnız değiliz ki ve aslında o kadar muhteşem gördüğümüz herkes o kadar kendi kafasının içinde mücadele ediyor ki başta da dediğim gibi aslında hepimizin bu tür vitaminler almaya ihtiyacı var. Tam da bu sebepten hayvalle bir araya gelmişken aslında ben bu seride insanların kendilerini Yalnız hissetmemelerine belki yardım edebilirim diye düşündüm. Bu yüzden kendi hikayemi anlatarak başladım. Ve ilerleyen bölümlerde yazarlı psikolojisi, oyunculuk psikolojisi, influencerlık, annelik, girişimcilik ya da işte aklınıza gelebilecek birbirinden farklı başlıklarda bu alanlarda öne çıkmış kişilerle bir araya gelip hem bu durumların psikolojisini konuşmaya çalışacağız hem onların terapiyle ilgili görüşlerini, düşüncelerini, deneyimlerini konuşmaya çalışacağız. Bununla beraber aslında bu sohbetlere sizin de katılabilmenizi çok istiyorum. Çünkü biliyorum 2018'den beri sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından benim sesime kulak veriyorsunuz. Benim ve sesime sesine kulak veriyorsunuz. Benim de artık sizin sesinizi duymaya çok ihtiyacım var. Özellikle terapiye ve durumların kişilerin psikolojisini konuşacağımız bu seride. Biliyorsunuz ama ben bir kere daha tekrar etmiş olayım. Bana anlatsam roman olur. medyapod instagram hesabından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Lütfen terapi meselesiyle ilgili... Merak ettiğiniz ya da yani Nida bu konu hiç konuşulmuyor ve buna benim aşırı canım sıkılıyor dediğiniz konu başlıklarını ya da şu meselenin psikolojisi konuşulsa keşke dediğiniz, merak ettiğiniz her şeyi lütfen lütfen yazın. Ben de konuklarımla bu başlıklar üstüne konuşmaya çalışırım ve bundan çok büyük keyif alırım. Hatta belki konu ve başlık önerileriniz bile olabilir, konuk önerileriniz bile olabilir. Bunların üstünde düşünmek ve elimden geleni yapmak beni hayla ile mutlu eder böylece bir buçuk yılın ardından anlatsam roman olurun dördüncü sezonunun ilk bölümünü tek başıma bitirmiş oluyorum bilmiyorum nasıl gitti bilmiyorum nasıl montajlayacağım bu bölümü umarım benim hikayem sizi birazcık yüreklendirmez de ne bileyim iyi gelmiştir umarım hikayelerimiz böyle dünyanın bir yerlerinde karşılaşıyordur örtüşüyordur bir süre daha burada olmaya devam edeceğim. Dediğim gibi lütfen bana yazın, sesime ses verin. Bir sonraki bölümde konuğumla burada olacağım. O zamana dek görüşmek üzere, hoşçakalın.